0: でもほんの少しだけ表現や文法を簡単にして話しますので皆さんが日本語そして日本を学ぶお役に立てれば嬉しいです先月から銀行の破綻、まあ、破綻というのは経営難に陥るということですね経営がうまくいかなくなること。破綻というふうに言いますけれども、まあ、破綻とよく似ていますね。で、最近で一番大きなニュースは、やはりスイスのクレディ・スイス銀行ですね。クレディ・スイスという銀行がえまあ破綻してしまって、ライバルの UBS という金融グループに買収されることになった。買い取られることになった。というのが結構大きなニュースになってますよね。でまあ、この買い取りに伴ってですね日本でも、例えば三菱モルガンンスタンデーですね三菱 UFJ モルガン・スタンレー証券というまあ証券会社がですねそのプレディ・スイスの持っていた a t ワ債という社債う、まあ、会社の借金ですね債券を買っていたんですけれどもこの950億円分が完全に無価値になってしまったというそんなニュースが。金に入ってまし、ね、この話を簡単に解説するとですね、まあ、クレディ,フィスイスといはもちろん銀行ですので、お客さんからお金を預かる、まあ、預金ですね、お金を預けてもらって、そのお金を運用して、例えば株を買ったり、国債を買ったりして、利益を出して、そしてそのお客さんに利子をつけて返すんですよね。でただですね、もしその銀行の経営がうまくいかなくなった場合、今回破綻してしまう状態ですね、まあ、破産してしまう状態になった時にもちろんお金を銀行に預けているわけですからその預金というのはちゃんと保証しないといけないわけですね。破綻する、破産するといっても、完全にお金がゼロになって破綻するわけではありませんので、まあ、いくらかお金が残っているわけですよね。でもそれ以上うまく経営ができないので、ある程度お金は残っているけど、もうここで破綻しますというふうに決めるわけです。これ以上会社を続けられません、銀行を続けられませんというふうに言うわけですよね。でもちろん残っているお金で、もちろん預金者と。お金ですすす。ね、預けけててくれているお客さんのお金を返すわけで,すでそれ以外にですね実は銀行というのは自分たちがお金を集める方法っていうのは預金だけではないんですねそれ以外には、まあ、会社も同じですけど社債というのを発行します社債っていうのは会社の債権会社の借金ですねえつまり、えまあ、何年後かに何で返しますからということでお客さんからお金を借りてそれを運用するわけですね。これを社債と言います。社、ね、債を発行してそういう紙を作ってですね、何年後かにちゃんと何上乗せして利子をつけて返しますよというこれが社債ですよね。で、この社債にはですね、いくつか種類があります。で普通の社債というのはもちろん借りたお金ですから返さないといけないんですけれどもそれ以外にですね「劣後債とか「AT1 債っていうのがあるわけですねでこの「劣後債とか「AT1 債って何かといいますと「まあ、劣後っていうのはちょっと難しい言葉ですけれども、まあ、少し劣ったとか少し遅れた社債というものですねで何が遅れているかというとさっきも言いました通りもし会社とか銀行が潰れそうになった時にもちろん借りてるお金は返さないといけないですよねなので預金は当然全額返さないといけないしさっき言った社債というのを買ってくれた人に基本的には返さないといけませんでもこの劣後債というのは返す優先順位が低いですね AT1 債と呼ばれるものも同じですこれもどちらも社債なんですけどお客さんに何か経営がうまくいかなくなった時に返さなければいけない優先順位プライオリティが低いんですねその代わり、えー、利子は高いんです例えば普通謝罪を借りた時は例えば5年間で後で 3% つけて返しますねっていうところを、この列語債とか AP1 債というのは 5% つけて返しますよ、8% つけて返しますよというのようにですね、まあ、ハイリスク、ハイリターン、そういう社債なんですね。もちろん、それ以上にリスクが高いのは株式ですよね。株式というのは皆さん知っていると思いますけれども、まあ、その会社にお金を投資して、ね、その会社がもしうまくいけば、その儲けを、分けてもらえるわけですけど、株が上がるわけですけれども、えー、もし会社が潰れてしまったら、その株式はただの紙になっちゃうんですね。お金にならないわけです。会社が潰れた時には、株式を返す義務というのは会社とか銀行にはないわけですね。えー、こんな風にですね、えー、預金、社債、劣後債、そして株式という順番でですね、何かあった時にお客さんにお金を返さなければいけない優先順位が高いものから低いものまであるわけです。もちろん低いものの方がハイリスクですけどハイリターンなわけですね。ですよね。で、今回はこの AP1 債という、まあ、列誤債の一種ですね。この社債というものを買っていた日本の三菱市のブランス団体が950億円分、まあ、銀行にクレディスイスという銀行が残念ながら潰れてしまいましたのでその a t 1サイドをたくさん持っていたんですけど無価値になってしまう価値がゼロになってしまったということで結構大きいニュースになってるんですよねこのようにですね大きな金融機関が潰れたりするとその度にですね銀行とか証券会社に対するいわゆるこう金融業ですねお金を扱うようなそういうい金融業に対するルールというのがどんどん厳しくなっていますねまあ、そのルールを決めている一つがバーゼルと呼ばれる、まあ、バーゼル1、バーゼル2、バーゼル3というふうに呼ばれたりするんですけれども、まあ、スイスのバーゼルにある、ね、そこの国際金融機関でいろいろルールが決められているわけですけれども、まあ、こういう大きな事件ですね。リーマンブラザーズの事件とか、今回のような事件があったりすると、まあ、こんなことが起こらないように、ね、国際的にちゃんとルールを厳しくしましょうということで、銀行とか、それ以外の金融関係の会社に対するルールが、す多ん今後もまたこういうことが続くとまたルールが厳しくなっていくでしょうね。ということで今週はちょっと金融のお話をしたいと思います金融というのはお金を金を融通するだから金融なんですね。まあ、融通するというのは基本的にはまあ足りないところに余っているところから足りないところへお金を動かそうとこれを融通するという。ちょっとお金5万円ほど融通してよっていうふうに言うと5万円貸してよっていうんですけど、まあ、私はお金欲しいわけですねお金が足りないわけですで友達のところには貸すお金が余っているのでちょっと5万円融通してよっていう,そういう意味うですよねでこの金融っていうのはお金をこのように必要なところに回すことを融通っていうんですけどあ金融というふうに言うんですけどもこの投資をししたたいいいいな、なインンベストメントメと思っている人がいますよねこれ投資家ですよで投資家からお金を預かって銀行が一回お金を預かってそしてその銀行がどこに投資をするかを決めるんですねでなので銀行はまとまったたくさんのお金を投資家からあるいは個人からたくさん集めてそして自分たちで考えてあ今からこの会社が儲かるだろうなっていうところに投資をするわけです。そしてそれでうまくいったら今度は預かったお金を預けてくれた人に利子を返すわけですね。ですのでお金を預けた人が直接自分が投資したい会社を選んでいないのでこれを間接金融というふうに言います。もちろんそれを行っているのは銀行ですね。銀行が間に入って投資家と会社のお金を融通すると投資家からお金を預かってそれを自分たちの判断で、銀行の判断でお金を会社に投資する。これを間接金融というふうに言います。それに対して、直接金融というのは、まあ、直接ですから、例えば私がトヨタに投資したいなと思ったら、例えば証券会社に頼みに行ってですね、ちょっと私、10万円、トヨタに、まあ、トヨタの株は10万円では買えませんけれども、まあ、10万円でトヨタにお金を入れたいんだけどというふうに。まあ、頼みに行くわけですねそうすると証券会社は少し手数料を取って私の10万円を預かって直接トヨタに投資をしてくれるわけですで私はそれでトヨタの株を買うことができるわけですねということでこの場合は私が自分で投資したい会社を選んでいるので、ね、これを直接金融というふうに言いますですので金融部2種類あります間接金融と直接金融ですねそして日本の一つの特徴として日本はですね実は欧米では直接金融が主なんですけど日本ではこう銀行が中心となった。間接金融といいうは非常に強いという特徴がありますこれは少し日本の歴史をひもといていく日本の歴史を振り返ってみる必要があるんですけど、まあ、日本はですねもともとは実は特に明治時代に入ってから江戸時代でずっと鎖国をしていて貿易をしていなかった他の国とあまりしていなかった状態から一気に国を開いてですね近代化を図りましたので、この明治時代になった時というのは、国が大きく発展をするわけですね。そして、新しい産業がどんどんどんどん起こってきます。で、そういった時にですね、まあ皆さんも、一万円札のお札の顔の渋沢栄一ですよね。渋沢栄一さん、これで非常に有名ですけれども、まあ彼のような人にですね、いろんな政治の世界とか、産業の世界にいろいろコネクションを持っている人がですね、え、投資したい人から直接お金を預けてですね、例えば私がお金を持っていて、あそこの電力会社に、えー、と投資したい。あの鉄道の会社に投資したい。そう言うと、この渋沢栄一さんのような人がですね、よしよしわかった。私が口を聞いてあげようという、私が紹介してあげるという形で、投資家と投資してもらう会社を結びつけてくれたわけですね。まあこういうふうに私がどこかに投資をしたいと思っていて、投資先を一緒に探すわけですから、これ直接金融なんですよね。で、ただしですね、ここからどんどん日本はですね、日清戦争、日露戦争、まあ、日本と清、まあ、今の中国との戦争、そして日露戦争、ロシアとの戦争、そして第一次世界大戦、第二次世界大戦に入っていくことになります。で、戦争が起こるとですね、当然お金がいるわけですね。国のお金がいりますよね。そして、えー、軍隊のお金を使わなければいけせん。そうすると、国民からお金を集める必要がありますね。そこで何をしたかというと、政府はみんなに銀行に貯金をしなさい。銀行に貯金をしなさい。そして、銀行をコントロールして、銀行にたくさん集まったお金をですね、これを例えば武器を作るとか、他にも国が。ここに成長が必要だと思った分野にですね、お金が集中するように、銀行をうまくコントロールしてですね、銀行に力を与えて、たくさん国民から貯金をさせて、預金をさせて、そのお金を国が決まった成長分野にどんどんお金をそこに融通する、金融するわけですよね。というような形で、どんどん直接金融から間接金融、銀行がどんどん強くなって、そういう歴史があるんですね。さらにこの傾向が第二次世界大戦で日本が負けてからもっと強くなるわけですが、これについては来週お話をしたいと思います。ということで、えー、今日はクレディースイスの破綻からですね、日本の直接金融から間接金融へというお話を少しにしました。また来週も聞いてくれると嬉しいです。